0: L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur Terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver avec Léa pour un nouvel épisode de Cosmicronics consacré aujourd'hui à la crise de vie. Euh, on trouvait important avec Léa de, de discuter de ce sujet parce qu'en ce moment la crise est très à la mode, euh, qu'elle soit mondiale, qu'elle soit économique, qu'elle soit médicale euh, ou tout simplement une crise individuelle de vie, on en parle beaucoup, euh, on met un peu ce mot-là à toutes les sauces et finalement... Euh, Parfois, on ne s'y retrouve plus tellement. Donc, on voulait vous apporter peut-être un éclairage euh, voilà, complémentaire sur ce sujet euh, à travers Léa et sa super approche de l'astrologie. <rire> et donc, euh, je voulais...
0: Et si vous traversez une crise, euh... voilà, est... On
1: est est... Avec cet épisode vous est pour vous. <rire> donc, en fait, on voulait simplement commencer en, en peut-être vous donnant une petite définition de, de ce qu'on entend par la crise. Donc, je vais euh, laisser Léa euh, définir ce thème.
0: Oui, alors euh, nous avons pris le parti avec Mathilde de regarder l'étymologie du mot crise. Qui, Alors, je, je l'ai appris hein, en faisant cette recherche, ou nous l'avons appris en faisant cette recherche. Euh, je, bah, avec tout le respect que je dois aux professeurs de philosophie des classes de terminale euh, euh, qui disent que la crise est une opportunité, c'est une fausse idée apparemment. Hein, on a confondu... Euh un sens que pouvait signifier le, le mot crise, apparemment, en, en chinois, avec l'idée d'opportunité. Mais en grec, euh, ancien en tout cas, l'origine étymologique de, de la façon dont, euh, en, en Occident, on utilise le mot crise, euh, qui vient du grec, crisis, du verbe, crise euh, Ça ne veut pas dire opportunité, mais ça veut dire point critique, point de bascule. D'ailleurs, Hippocrate, le, le fameux médecin, l'utilisait euh, quand, euh, au cours d'une maladie, euh, le, le point critique, le, 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 le point de bascule correspondait au moment où la personne était condamnée à, à mourir, euh, ou bien qu'elle allait passer ce cap et qu'ensuite, à partir de ce moment-là, ça allait euh, s'améliorer et qu'elle allait en sortir. Donc, euh, on peut trouver dans la langue française, tirée de l'étymologie grecque, d'autres mots qui viennent de... De, du grec euh, crisis, euh, critiquer, discriminer. Bon, voilà, il y en a plein d'autres, mais on ne va pas tous les citer, ce n'est pas le sujet. Il y a une idée, et on a trouvé ça intéressant avec Mathilde, dans l'étymologie euh, du mot crise, de justement devoir faire euh, le tri, devoir euh, séparer. Alors, est-ce qu'on parle du séparer le vrai du faux, euh, la vie de la mort C'est une question, une question ouverte. Mais en tout cas... Euh, c'est comme si, quelque part, au moment de la crise, deux chemins se proposaient, euh, même peut-être une troisième voie, mais en tout cas, différentes possibilités se présentaient à nous, euh, soit sur le plan vital du corps, soit sur le plan psychique, soit sur le plan, euh, effectivement, euh, purement émotionnel ou vocationnel, euh, et j'en passe. Mais en tout cas, ici, c'est effectivement un point culminant où plusieurs chemins s'offrent à nous. Mais qu'est-ce que finalement on va décider de faire à ce moment-là Ce qui va évidemment engager toute une série de causalités ensuite qui va définir le restant, en tout cas d'une du, période de vie définie par rapport à ce point de bascule, à cette crise. Donc c'est intéressant de, de vraiment essayer de définir chacun pour soi ce que ça signifie quand on dit « je suis en crise » ou même se l'avouer à soi-même. Est-ce que là, le moment qu'on passe, c'est un moment difficile Parce que bon, c'est vrai qu'actuellement, la crise collective que nous vivons, notamment sanitaire, économique, sociale, etc., euh, a forcément un impact sur nous individus. Ou est-ce que ce qu'on vit, de façon plus intime, correspond à un moment de vie vraiment où plein de questions importantes je dirais même existentielle, remonte à la surface et il y a une idée de débordement, d'angoisse à des moments, de sentiments sans doute désemparé, de ne pas savoir quoi faire, mais comme s'il y avait un abcès qui avait été à ce moment-là crevé et que finalement ce n'est qu'en vivant cette crise avec le plus de lucidité possible, et là je reviens au terme d'opportunité qui n'est pas l'étymologie du mot crise mais qui en tout cas a souvent été choisi pour illustrer ce que signifiaient chez, chez l'humain les moments de crise, effectivement, saisir une opportunité de vivre sa vie d'une autre manière, d'une autre façon, ne serait-ce que euh, passer à un autre niveau de conscience avoir une autre vision de l'existence et du coup se positionner vis-à-vis -vis de l'existence d'une façon radicalement nouvelle et différente. Donc je pense que c'est important de définir ça parce qu'on est un peu pris comme ça, notamment avec la mode du développement personnel, de, de, de vraiment se concentrer sur... Alors, c'est pas nécessairement mauvais, hein, mais de se concentrer sur nos souffrances, euh, d'écouter nos émotions, de réparer nos traumas, etc. Et on en a tous, hein, euh, plus ou moins grande échelle. Mais on ne peut pas qualifier chaque moment difficile de la vie de crise. Les crises, ce sont des moments, on l'espère pour nos auditeurs, qui ne sont pas euh, constants ni courants. Hein. C'est des moments de vie dont on se souvient ensuite a posteriori et on a su que c'était des moments charnières où notre vie a pris, ou pas, hein, mais une direction euh, différente espérons-le, de, de, de celle de, de la pré-crise. Oui, et je pense qu'on n'est pas tous égaux
1: euh, face à la crise et qu'il y, y a probablement plus, il euh, y a des personnalités qui sont plus sujettes aux crises que d'autres, peut-être. Euh, du coup, je, je, je voulais savoir, justement, Léa, si tu, si tu dans, dans l'étude du thème astral de chaque individu, est-ce que tu peux dire, euh, est-ce que c'est juste de dire qu'il y a des gens qui ont des personnalités plus sujettes euh, aux crises de vie ou voilà et d'autres qui sont peut-être plus préservés. Oui, je crois qu'on peut dire
0: ça. Je crois qu'on peut se risquer à dire ça. Oui, c'est pas, c'est juste quoi. Il des. Ça, ça pourrait peut-être souffrir des exceptions. Oui. <rire> je je, je suis très important pour moi d'insister là-dessus. Je... C'est pas une science exacte hein, l'astrologie, donc c'est vraiment mmh. important de considérer euh, toute, euh, toute l'incohérence euh, et les exceptions et, et les subtilités de l'humain euh, quand on pratique euh, cette discipline. Ceci étant, on pourrait dire effectivement qu'il y a des, des typologies qui vont soit attirer les crises à elles plus volontiers, ou en tout cas euh, se réaliser davantage au travers des crises que d'autres. Déjà, on peut dire ça. Ensuite, il y a des, on en a souvent parlé des transits, des moments de vie qui sont beaucoup plus à même de précipiter une crise de vie. Alors évidemment, cette crise de vie euh, peut être une crise mineure, majeure. Hein, ça dépend encore une fois de la structure de base euh, psychique de l'individu illustré par son thème. Mais je pense effectivement qu'il y a des, des personnalités, des, des architectures euh, psychiques qui ont quasiment besoin de la crise pour se trouver, plus que pour d'autres. Oui. D'accord. Et du coup, ça vient
1: à mon autre question de dire, euh, est-ce que pour toi, les crises font, font, font toujours avancer, je dirais, les individus dans leur chemin de vie Ou est-ce que euh, pour certains individus, la crise est super fragilisante, en fait Je
0: pense que c'est les deux. Oui, eh oui. Je ne sais pas, on peut réfléchir ensemble. Hein. Tu sais, ce n'est pas qu'une question astrologique ici, c'est une question euh, euh, psychologique, existentielle. Euh métaphysique même,
1: mm.
0: il me semble que si une crise ne fragilise pas quelque chose en soi, ou en tout cas ne vulnérabilise pas quelque chose en soi, la crise ne se, ne se produit pas. Oui. Je crois que quand on parle de crise, on parle à un moment donné de, de fragilisation des, des structures qui jusqu'ici donnaient un sentiment d'assise et de sécurité à la personnalité. Mm. Mais
1: peut-être qu'il y a des personnalités qui ont plus la capacité de transformer
0: euh,
1: ces crises et d'autres, oui, peut-être c'est plus difficile ou, ou en tout cas le passage à la transformation et à l'évolution positive pour eux euh, est peut-être plus difficile
0: alors ça, ça me semble évident que, oui, euh, chacun ne fait pas de ce que euh, des ce que la vie propose euh, la, la, la même tambouille. <rire> mm -hmm. euh, ceci étant, euh, pour le coup, ça a moins à voir directement avec le thème qu'avec quelque chose qu'on voit difficilement dans le thème, qui est le niveau de conscience de l'individu. D'accord. Parce que le thème lui-même montre une dynamique psychique. Mais la dynamique psychique, euh, si chez quelqu'un qui n'a jamais fait de travail sur lui-même ou qui n'a jamais été euh, confronté Justement à des événements contre son gré de vie qui l'ont acculé un petit peu aux grandes questions, ou en tout cas à des à des questions graves. Je, je doute que que ces personnes-là aient, aient les mêmes instruments que quelqu'un qui a vécu des enfin en tout cas qui ont un parcours de vie qui les ont poussés en fait à, à, à s'armer avec contre. Plutôt avec les crises. Euh, on, on, on apprend à vivre avec les crises, je veux dire, c'est aussi une façon d'approcher l'existence. Si euh, euh, on fuit les crises en permanence et quand on sent la crise monter, on fait tout pour refouler ou pour ne pas vouloir la voir ou pour la fuir. Moi, je pense euh, vraiment en toute honnêteté que c'est possible. Hein essayer, enfin, de, on ne peut pas éviter les crises quand on est au bord du précipice, quelque chose va se passer, mais on peut tout à fait décider de ne pas en faire son affaire.
1: Oui, après, il y a des crises qui s'imposent quand même aux individus. Je pense que c'est très difficile de vouloir les taire. Euh...
0: Bien sûr, mais dans ce cas-là, euh, on peut décider d'être euh, victime de la crise, mais ouais, de ne pas du sûr. tout se, se positionner euh, en partenariat avec elle. Comme si finalement que, hum. que la crise, du coup, pour le coup, n'était pas du tout une opportunité, mais simplement une plaie, et que ça arrivait, et que c'était vraiment horrible, et qu'on allait tout faire pour euh, la traverser, mais qu'on n'allait vraiment rien en tirer pour soi. Quoi. Que ça ne remettait absolument pas en question ce qu'on a établi mmh. jusqu'ici, que ça n'avait pas de raison de le faire et qu'il fallait juste euh, faire le dos rond pendant un temps, euh, contre le danger extérieur, comme si la crise finalement euh, ne, ne provenait pas aussi d'une partie de, de soi qui avait appelé cette crise, comme si c'était vraiment euh, euh, délié de toute, euh, de toute responsabilité ou de responsabilité, je ne dis pas consciente, mais de toute euh, synchronicité vis-à-vis -vis de ce qu'on peut vivre, vis-à-vis -vis de son histoire, vis-à-vis -vis de son passé, vis-à-vis -vis de son inconscient, euh, comme si ça n'avait aucun type de lien avec euh, notre chemin, notre euh, chemin. existentiel mmh.
1: Et justement, euh, tu disais tout à l'heure que les crises de vie, euh, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou les deux, euh, voilà, souvent les deux d'ailleurs en même temps, <rire> euh, oui. sont liées aussi beaucoup à des transits. Bon, ça, on ne rentrera pas trop dans le détail parce que c'est vraiment l'étude du thème. Qui, où toi, tu peux te dire à ce moment-là, euh, étudier aussi les transits. Mais est-ce que tu peux peut-être nous parler des planètes qui peuvent peut-être le plus illustrer parmi toutes les planètes euh, les crises ou ouais. en tout cas, euh,
0: les initiés. Bien sûr. Alors, euh, évidemment, les, les grandes crises de vie sont souvent, hein, dans 90% des cas, accompagnées de transits importants avec les planètes transpersonnelles. Oui. Uranus, Neptune, Pluton donc. Et puis aussi, euh, mais c'est un petit peu différent, ça n'a pas la même, la même saveur, les crises... Euh, Saturniennes qui sont moins des crises... C'est des moments hein, généralement pas toujours très agréables à passer, hein, euh, les transits saturniens. Mais ce n'est pas nécessairement de l'ordre de la totale remise en question de tout. Tandis que euh, les transits des planètes transpersonnelles, sur des planètes personnelles, pour le coup, peuvent vraiment engager... Une totale remise en question de, de plusieurs domaines de la vie qui en fait s'unifient en un seul domaine qui, qui est le domaine de, ce, de, de soi, de sa, son identité au monde. Quoi. Donc les crises de vie, effectivement, les vraies crises... Sont généralement liées au transit euh, d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Ok, parce qu'on a,
1: on a tous, voilà, on a tous ces planètes dans nos thèmes, euh, placées euh, à des endroits différents évidemment, donc aspectées oui. différemment. Euh, mais voilà, je voulais, je voulais un petit peu comprendre euh, comment elles pouvaient jouer, comme elles sont transpersonnelles, à quel moment elles pouvaient jouer vraiment sur notre, euh, sur notre vie. Donc effectivement, c'est quand elles
0: font des, des, des transits à des, à des planètes personnelles ou. Alors, des transits, tout ce qu'on appelle les progressions, bon, techniquement, ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais euh, c'est des, de voilà, des autres types de transits, on va dire. Voilà, techniquement, c'est des autres types de transits qui s'inscrivent dans une, une échelle de temps un petit peu différente, selon des calculs astronomiques différents. Mais euh, effectivement, euh, ça reste, quand on parle de crise, des planètes transpersonnelles en aspect avec des planètes personnelles qui ne sont pas, attention, les déclencheurs de la crise, mais sont les révélateurs de, des enjeux de la crise. Oui, bien sûr, c'est les vrais révélateurs, oui. Puisqu'en fait, la crise en elle-même est une, est une révélation de quelque chose. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, quand on regarde le transit qui est en jeu, c'est de voir de quel type de crise est-ce qu'il s'agit Hmm. Qu'est-ce qui est impliqué là-dedans Qu'est-ce qui est sous-jacent Et qu'est-ce que ça nous demande de remettre en question et de transformer Puisque de toute façon, finalement, euh, soyons honnêtes, euh, les vraies crises de vie appellent à la transformation. Et si on ne répond pas à cet appel, elles ont tendance à, à faire des, des dégâts collatéraux oui. importants. C'est pour ça qu'il vaut mieux décider de les prendre à bras le corps et de les vivre et de les traverser et non pas de les éviter. Hum.
1: Et on, on parlait aussi euh, un petit peu la dernière fois, on a assez, assez peu parlé, et puis euh, c'est un vaste sujet, mais euh, des maisons, alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, donc euh, dans un thème, il, il y a douze maisons qui sont, dans, sont des, les domaines de, de vie. Euh, Est-ce qu'il y a des maisons qui incarnent particulièrement euh, ou qui peuvent incarner, ce n'est pas forcément obligatoire, mais qui peuvent incarner des, des crises de vie Et si on, si on a des voilà, je ne sais pas, si on a plus de planètes dans ces maisons, par exemple, on peut être plus sujet à, à, à des crises ou à des transformations que d'autres. Est-ce que ça se joue aussi sur des maisons
0: bah, les, les maisons astrologiques, comme tu le sais, c'est vraiment euh, les, les domaines de la vie où, où se jouent euh, les, les transits. Mais la crise en elle-même, c'est plutôt les, les, les planètes qui en parlent. Hein? C'est plutôt ouais. les planètes et les aspects entre ces, entre ces planètes grosso modo, si les maisons sont des, sont des domaines, des différentes aires géographiques de l'existence, bien qu'elles elles sont, elles sont menées à coexister quand même euh, ensemble euh, et pas vraiment de façon séparée, mais en tout cas, si on voit ça schématiquement comme des, des aires géographiques de la personnalité, il euh, bah, y a des terrains effectivement qui peut-être euh, permettent à la crise de se vivre euh, plus ou moins consciemment. En tout cas, par exemple, si on a une crise, euh, en tout cas un transit qui touche dont les planètes touchent les maisons plus inconscientes du thème, les maisons d'eau dont on avait parlé, la maison 4, la maison 8 et la maison 12, euh, la crise ne va pas être vécue euh, par l'individu tout à fait de la même manière que si ça se passe dans les maisons, euh, par exemple, angulaires, la maison 1. Enfin, euh, si la maison 4, c'est une maison effectivement... Euh Bon, J'ai parlé des maisons plutôt inconscientes, mais enfin, c'est une maison aussi angulaire. Mais ça va pas se jouer euh, nécessairement euh, mmh. selon les mêmes termes. Par exemple, si un transit important, mettons, je sais pas moi, euh, Neptune carré soleil, si ça se joue entre la maison... 6 Et la 9, ça va davantage sans doute se jouer plus sur le plan des idées et du travail et de, et de l'extériorité du monde que, que purement dans notre intériorité et dans nos batailles psychiques entre nous et nous-mêmes. Enfin, euh, C'est pour ça que les enjeux de la crise sont peut-être les mêmes, mais elles ne vont pas se manifester dans la, dans la réalité de, de, de nos vies, en tout cas dans la matière de la vie, de la même façon. Mais l'énergie qui prévaut à la crise aura des similitudes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est moins le terrain sur lequel la crise euh, se déploie qui est, intér enfin, est intéressant. Hein. C'est intéressant. C'est une information intéressante. Oui, il y a beaucoup de paramètres. C'est peut-être pas le centre de la question. Ce qui est intéressant, ce que l'astrologie peut nous apporter dans la gestion des crises, si je puis dire, c'est la façon en fait, de se demander qu'est-ce qui est en jeu dans la construction jusqu'ici de notre personnalité oui. qui demande à être euh, mise à plat, transformée, transcender aussi, parce que les planètes transpersonnelles euh, en un sens euh, demandent à l'individu de transcender quelque chose de lui-même. Donc que ça se manifeste sur le plan de la relation, du travail, de la santé, euh, de la créativité euh, ou, de la, ou de la vie purement psychique ou, ou de l'éveil spirituel, c'est pas que c'est la même chose mais fondamentalement si. Ça exige en tout cas la même chose de l'individu. Et si l'individu le comprend mieux parce que c'est quelqu'un qui a un lien plus immédiat avec euh, l'extérieur qu'avec sa propre intériorité, bah, ça va peut-être se, 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 se jouer dans le travail, dans, dans une crise professionnelle. Et quand c'est par exemple, quelqu'un qui a une vie intérieure très riche et qui, d'un coup, euh, je ne sais pas, a une grave crise de sens en lui-même, bah, ça va peut-être se jouer simplement dans un espèce de, de tunnel psychique pendant un temps où il va falloir faire un, mmh. un travail avec les, des énergies plus inconscientes. Oui. Mais
1: c'est là où c'est intéressant l'astrologie parce que justement, ça peut vraiment... Euh, dans un thème, on peut vraiment voir dans quel domaine en fait, la crise peut se, peut se jouer. Euh, mais ce qui est aussi intéressant d'un point de vue plus positif c'est euh, que l'astrologie aussi peut aider justement à euh, trouver les ressources de l'individu dans le thème pour faire face à cette crise ah oui, c'est-à-dire oui, que toi dans ton métier justement tu peux dire quelqu'un qui, qui traverse vraiment une crise très difficile, qui est un peu perdu qui ne sait plus tellement comment euh, voilà, avancer avec tout ce qui lui tombe dessus euh, peut-être tu peux être un, avec l'astrologie un révélateur de, de ressources pour qu'il arrive à traverser à dépasser cette crise et peut-être à avoir des ressources un petit peu insoupçonnées qui ne se révélaient peut-être pas avant,
0: avant, bien sûr ah non mais ça c'est sûr que ça ça permet beaucoup d'identifier euh, on va dire les outils avec lesquels euh, la personne peut oui. peut s'armer pour faire face à la crise mais la raison pour laquelle je suis un petit peu euh, j'hésite à utiliser euh, le terme d'outils de, de parade de stratégie pour contourner la crise ou pour la gérer ou parce que on, on est quand même dans une société qui qui, qui somme c'est très, très à la mode de, de gérer les crises, de les contenir, de, les, de trouver une solution. De les contrôler, de, euh, surtout. Oui, ouais. euh... euh, ouais, bah de les contrôler, parce qu'évidemment, c'est sûr que si on ne contrôle pas du tout la crise du Covid, ou qu'on ne contrôle pas du tout les crises économiques, ça fait euh, énormément de dégâts mmh. euh, purement humains. Quoi. Ouais, <rire> Il y a beaucoup sûr, de morts. Bien sûr. Donc, c'est sûr que l'idée de gérer... Euh, un tsunami mm. Quand je parle d'un tsunami, hein, je ne parle pas simplement d'un tsunami, <rire> on est d'accord, c'est une image. Mais en tout cas, quand il y a euh, une force, en tout cas qui est hors de contrôle, il est évident qu'à un moment donné, l'humain va avoir un besoin pour survivre d'essayer en tout cas de la canaliser, de lui donner euh, une direction pour ne pas qu'elle qu crée du chaos tout autour d'elle. Mais je pense que dans les crises plus intimes, plus personnelles, je ne dis pas qu'il faut se laisser complètement porter par la crise et se laisser détruire et défaire et, et devenir un ectoplasme, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais à un moment donné, toute crise dans le sens où on parle de transit de planètes transpersonnelles sur, des sur ou avec, ou en tout cas en aspect avec des planètes personnelles, demande à un moment donné un lâcher prise. Ouais. Et je pense qu'on euh, parle beaucoup de lâcher prise depuis euh, 20, 40 ans. Il euh, y a des tonnes de bouquins là-dessus euh, dans toutes les librairies. Euh. En fait, il n'y a pas de modèle pour lâcher prise.
1: Quoi. Je pense que vraiment que ça dépend bah, des ça, individus. C'est marrant, ce, quoi. cette
0: espèce de, ouais. de façon d'injonction de, oui, à lâcher prise, ouais, alors que lâcher, lâcher prise déjà ne vient pas par l'injonction. Et, et qui plus est, l'injonction paradoxale. faut lâcher prise <rire> Mmh. C'est pas possible, ça ne marche pas. La psyché humaine rejumbe à ce, ce dictat, donc c'est très compliqué. Les retraites de méditation, le fait de vraiment lâcher les tensions, lâcher les préoccupations, oui. c'est très compliqué, hein. c'est une vraie question. C comment est-ce qu'on peut accompagner un lâcher-prise Comment est-ce qu'on peut être dans un état d'acceptation totale à ce que la, la vie nous présente à l'instant T c'est vraiment très compliqué et je pense que c'est là l'enjeu de la crise. L'enjeu de la crise nous invite mmh. à être totalement dans l'instant ouais. et totalement en accord avec la vie ici et maintenant. Mmh. C'est pour ça que peut-être que la meilleure façon de lâcher prise, effectivement, c'est ces méthodes qui nous permettent d'être ancrés dans l'instant présent, mais sans aucune injonction par les mots de lâcher prise. Oui, bien sûr. La seule façon de lâcher prise, c'est d'être là c'est de n'être ni dans ses pensées vis-à-vis euh, -vis de, de son histoire de nos histoires, une histoire proche de nos impératifs de, de nos, impératifs, euh, oui, de oui. nos responsabilités vis-à-vis -vis du monde et aussi de nos projets euh, de nos, des enjeux mm -hmm. à venir de, de, de tout ce qui nous occupe parce qu'on est quand même très occupé par notre passé et par notre futur, hein, ça on le sait ça, ça prend beaucoup de notre énergie psychique et peut-être que la crise, à un moment donné, elle, elle vient nous rappeler que si on n'est pas à un moment donné, on laisse pas la place à l'expérience de la vie totale par elle-même, pour ce qu'elle est, avec des yeux complètement nouveaux, en déconditionnant toute façon de vouloir l'appréhender selon les vieux schémas. C'est compliqué d'apprendre de, de la crise et de traverser la crise. Il y a toujours quelque chose chez l'humain qui va lutter contre la crise. La crise va, va, va nécessairement créer une réaction épidermique de survie. On se sent en danger, ne serait-ce qu'un danger de, de devoir changer. <rire> Donc ça, c'est un danger. Et au vu en fait, de cette mécanique de défense complètement euh, normale, j'ai envie de dire commune, humaine, on va effectivement avoir un choix à un moment donné, parce qu'on va sentir euh, à différents niveaux qu est, que quelque chose vient toquer à notre porte et qu'il faudrait peut-être y répondre. On peut décider de ne pas y répondre euh, au premier euh, « knock on the door », je ne sais plus comment dire, au premier « toc toc ». On peut décider de dire « non, non je, personne ne rentre ». Et généralement, ça va se faire de plus en plus pressant jusqu'à ce que soit quelque chose de plus violent arrive ou que, ou que, ça, ou que la crise défonce la porte. Mais, mais la crise, généralement, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Ceux qui disent d'un coup, ça m'est tombé sur la tête, c'est qu'on n'a pas regardé les signes avant-coureurs. Oui, il y a des signes annonciateurs euh, déjà bien avant. Voilà. Ouais, ouais. Qu'on n'a pas voulu écouter ou qu'on n'a pas voulu euh, prendre en compte. Bah, ça me semble évident, oui. Je veux dire, une crise n'arrive pas. Euh, ouais, enfin, ouais. C'est une accumulation de, de certains dénis. Euh... Et justement, est-ce que tu est est-ce
1: que tu, pourrais, tu, tu serais assez d'accord avec cette idée que c'est parce que, à un moment donné, euh, la crise euh, nous force à lâcher prise, euh, parce qu'elle est, elle est soit trop impactante, soit trop violente, en tout cas vécue comme telle par l'individu, qu'à un moment donné, l'individu lâche prise et c'est à ce moment-là que l'individu peut peut rencontrer ou trouver ou découvrir les ressources en lui qu'il qu ne pensait pas avoir en fait. Ce n'est qu'à ce moment-là, effectivement. Mais oui, c'est ça, c'est qu'à ce moment de... Ouais. On lâche tout, finalement, devient très
0: vulnérable. Alors peut-être que, peut peut que je sais pas, peut-être que ça gêne certains d'utiliser le terme lâcher-prise parce qu'il est très, très, très euh, utilisé. utilisé c'est vrai que ça ouais. peut en saouler certains, même inconsciemment, ou encore le lâcher-prise. <rire> On a eu euh, toutes les sauces. Euh... Peut-être le terme d'acceptation est meilleur. Mm. Mais dans l'acceptation aussi, dans nos conditionnements occidentaux, l'acceptation, c'est un peu une défaite. Oh j'accepte, je me soumets. Mm. Mais c'est marrant, oui, euh, la, la grande force d'un individu, c'est de savoir se soumettre quand il oui, faut se sûr. soumettre. Et savoir mmh. se battre quand il faut se battre. Mais penser qu'il faut se battre contre un ennemi bien plus fort que soi, c'est-à-dire un transit transpersonnel, qui va venir aller, euh, nous demander d'aller piocher dans nos ressources, évidemment, mais seulement après qu'il qu y ait un acte d'humilité qui se produit vis-à-vis -vis de la vie. À ça, je reconnais, c'est trop, trop fort pour moi. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Oui. Savoir dire « je ne sais pas » à un moment donné, c'est très compliqué pour certaines personnes. Qui ont besoin de garder le contrôle, de dire je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas quels sont les enjeux, j'ai peut-être même besoin. Oui, euh, un, ça reste un chemin de me faire euh, oui, oui. aider par quelqu'un de bienveillant et de compétent pour essayer de comprendre ce qui m'arrive. Hmm d'essayer d'avoir une altérité qui m'aide à éclairer ce que j'ai du mal à éclairer moi-même, entre moi et moi-même. C'est trop proche, c'est trop gêné dans le guidon, il f... faut avoir un peu de distance sur ce qui se passe. Donc je me mets en recherche, euh, évidemment, d'un de... <rolling en throat> ami, d'un thérapeute, euh, d'un professeur, que sais-je, d'un mentor de confiance qui pourrait m'aider à éclairer ce qui se passe. Mais ça me semble très compliqué d'arriver au stade de la transformation, que la crise en fait, nous demande fondamentalement, sans passer par le stade de l'acceptation. On ne peut pas juste se transformer parce qu'on décide, ça y est, de, de commencer à faire de la méditation ou de, ou de lire 50 bouquins de développement personnel. On ne se transforme pas comme ça. Ça, ça reste à un niveau intellectuel. Euh, et ça va rien transformer dans les profondeurs. Enfin, je veux dire, quand on parle des planètes transpersonnelles, on ne parle pas euh, d'un cheminement intellectuel. Ça, c'est la surface euh, de l'iceberg. C'est juste la pointe en haut émergée de l'iceberg. Je veux dire, l'intellect face aux crises de vie n'a pas grande, n'a aucune prise en réalité. Oui, il n'est pas d'une grande aide. Ouais. L'intellect permet de, pr de prendre conscience infinie à la fin du travail de tout ce qu'on a pu traverser, de peut-être faire des choix raisonnés euh, quand on sent que, que l'aspect instinctuel, émotionnel euh, peut devenir trop, trop destructeur ou trop extrême. On peut essayer de pondérer grâce à l'intellect. Mais l'intellect reste très très euh, limité dans son, dans son action au moment de la crise. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut savoir lâcher à un moment donné, parce que l'intellect est censé être, le, en tout cas le mental, est censé être l'outil tout puissant de nos vies qui, nous, qui permet de, de gérer, de gérer, gérer, gérer. Bon, je pense que pendant un moment, il faut mettre de côté l'idée de gérer, de gestion et de se laisser dépasser.
1: Oui, de vivre pleinement en fait son sa crise en fait, son, son moment.
0: Oui, quelque part se laisser traverser par elle plutôt que dire je traverse une oui. crise, se laisser traverser par la crise mais mmh. mais le travail à faire en fait c'est le travail c'est d'ouvrir la porte à la crise et de se laisser traverser. Et c'est très difficile parce que oui, ça peut être très douloureux. Ouais, super difficile. Mais c'est pas rechercher la douleur pour la douleur, c'est aussi aller aller faire l'expérience de la vie dans ce qu'elle a de plus fondamental. Je veux dire il y a, y a... Est-ce qu'on peut vraiment dire euh, qu'on se sent vivant si on n'a pas, à euh, un moment donné, vraiment euh, ressenti, avec tout son être, la difficulté, euh, l'impuissance, l'angoisse, pour ensuite la transformer en quelque chose qui est de l'ordre euh, du plus lumineux, du, du plus joyeux mm -hmm. Il est impossible de faire en sorte qu'une crise soit une opportunité, pour le coup, si on laisse même pas l'opportunité arriver à soi. Elle arrive de toute façon, mais elle peut ensuite, on peut en devenir la victime plutôt que l'hôte, l'hôte de la crise. Je dirais vraiment ça, être l'hôte d'une crise dans sa vie est bien préférable que d'être la victime de la crise. Oui, bien sûr. Et en ce sens, on a le choix. Ce n'est pas un abandon total, ce n'est pas une soumission totale à la crise, c'est une décision de, de danser avec elle. Mais aussi, euh, bon, hmm. parfois dans la douleur, parfois dans des moments désagréables. Oui.
1: Et qu'est-ce que tu penses de cette idée un peu reçue de, de, de la crise de la quarantaine euh, Tout le monde en parle, enfin tout le monde en parle, tous les magazines en parlent, euh, les gens, euh, tout le monde dit à 40 ans, enfin autour de 40 ans, les gens euh, divorcent euh, ou font une reconversion professionnelle, ou les deux, euh, ou euh, euh, plus vraiment de, de, ne trouvent plus vraiment de sens à leur vie. Est-ce que ça, c'est un passage en astrologie, par exemple, euh, comme on avait évoqué en fait euh, lors d'un dernier, enfin pas le dernier épisode, mais d'un épisode précédent, le retour de Saturne euh, autour de 28, 29, 30 ans. Euh, Est-ce que le, le, la quarantaine, c'est aussi un passage un petit peu déterminant chez l'individu ou pas du tout C'est une idée reçue et ça n'a aucun rapport.
0: Ah non, 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 c est, c est déter... alors c'est déterminant. Il se passe des choses, en tout cas, généralement. Oui, c'est ça. Il se passe des choses. Euh, bon, il se passe des choses tout au long de la vie, mais c'est vrai que, bon, euh, dans la sagesse populaire, quand il y a des poncifs, les poncifs, ils viennent bien de quelque part. Ils viennent bien de quelque part. Il ne faut pas complètement penser que c'est simplement euh, un effet de mode. En tout cas, il y a des transits euh, que tout le monde traverse, notamment Pluton carré Pluton, qu'on traverse dans nos générations entre 35 et 39 ans. Et un autre transit qui... Et peut-être celui qui symbolise le plus ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, mais qui, dans nos générations, ne se produit généralement plus à 40 ans pile, mais plutôt vers 43-44 ans, euh, qui est l'opposition d'Uranus à lui-même. Alors ça, effectivement, ça correspond à ce qu'on appelle la crise de la quarantaine ou la crise de la mi-vie, qui se vit de façon très différentes selon les individus en fonction de tout ce dont ils ont pris conscience avant cette crise. C'est-à-dire que tout le travail en fait, qu'ils ont fait jusqu'à cette période de la vie où finalement tout ce qu'on a voulu laisser au placard surgit euh, un peu comme un dernier euh, rappel parce qu'on a toujours des opportunités de vie, opportunités de vie pardon, plus, plus tard. Mais on va dire que pour euh, vraiment arriver à, à vivre son individualité, son authenticité, sa singularité d'être humain, ça va être difficile de tout reconfigurer à 50 ans. Donc, c'est un peu le, la dernière chance, un peu la crise de la dernière chance où on peut vraiment se poser la question si tout le chemin parcouru jusqu'ici a été un chemin qui était en accord, plus ou moins, c'est jamais parfait, avec la personne qu'on pense être, ou en tout cas qu'on est devenu. Voilà. Et, et parfois, ça peut se manifester par un moment de grosse remise en question euh, soit euh, sur le plan relationnel, soit sur le plan professionnel, soit euh, on change de vie complètement, soit euh, on décide d'adopter une autre identité, que sais-je. Mais en tout cas, c'est vrai que généralement, c'est au prorata de ce qu'on a bien voulu euh, conscientiser jusqu'ici. Si on a été très lucide sur soi-même et qu'on a vraiment justement accompagné les crises de vie auparavant de façon très consciente, avant la crise de la mi-vie, la crise de la mi-vie se fait sans doute peut-être plus en douceur. Merci beaucoup Léa pour tous tes éclairages.
1: Euh, on espère que vous avez apprécié euh, cet épisode euh, sur la crise de vie et qu'il n'a pas été trop violent pour vous, que ça vous a donné un petit peu des pistes euh, de réflexion. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident euh, d'être
0: euh, accompagné. Oui, je pense qu'en en fait, euh, on pourrait tout à fait... Euh, bon, on, nous, on ne vous le propose pas, mais c'est vrai que ce sujet de la crise de vie pourrait presque être une série sur les différents euh, types ouais, de crises assez. de vie que l'on peut traverser. Donc c'est un vaste sujet. Nous sommes désolés si on n'a pas pu être exhaustif avec le temps imparti, je tiens à le dire, parce que c'est vrai qu'il y aurait énormément à dire sur euh, les façons de... Enfin, à l'astrologie de, de percevoir et d'aider et d'accompagner les crises. Euh, mais là, on a juste voulu vous donner un petit aperçu, euh, disons, de, euh, en tout cas qu'elles ont un sens, qu'elles sont inscrites quelque part et que elles sont pas euh, juste des, des grandes méchantes, euh, des grandes sorcières qui viennent nous pourrir la vie. Euh, C'est vraiment l'idée du... du du crapaud qu'il faut pouvoir embrasser pour qu'il se transforme en prince charmant voilà, donc on revient au compte de fait. On va rester sur cet ah, isage
1: de fin d'épisode. vous propose Je un vous laisse lire Cendrillon. Enfin, non, c'est pas Cendrillon. Il n'y a pas de crapaud chez Cendrillon, enfin, un conte, Et puis comme ça, au moins, c'est réglé. <rire> en tout cas, encore une fois, si vous, avez, euh, si vous avez des questions, ça nous fera toujours plaisir. Puis on essaiera d'y répondre euh, avec, euh, avec grand plaisir. Voilà, donc écoutez, on vous souhaite euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on vous dit à très bientôt.